0: Um pastor batista, um pastor presbiteriano e um seminarista luterano entraram num bar.
1: Piada de Pastor. Um podcast com dois pastores e meio e algo a dizer. Assuntos pertinentes abordados na graça. Estamos começando mais um Piada de Pastor. Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil...
2: Eu sou o pastor Guilherme Bujar, que sou pastor batista em campo missionário na Espanha.
0: E eu sou o Thiago Surian, seminarista da Igreja Evangélica Luterana do Brasil.
1: E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante recorrente no meio cristão e que junta-se a ele todo esse cenário político maravilhoso que é o tema do legalismo.
2: Sim. Uh, Duralex, eu não sei como que fala o resto. Sedlex. <risos>
1: é O rigor da lei, né? Fala muito alto, gente. Esse tal desse rigor da lei é um problema seríssimo. E eu acho interessante que nas igrejas, né, vamos, vamos começar aqui a partir do, do, do princípio eclesiástico, para depois a gente falar do princípio político da questão, que é o que motivou esse episódio. É, nas igrejas a gente percebe claramente como o legalismo ele se manifesta no meio das tensões de poderes da igreja né? eu não sei como é na igreja batista na igreja luterana isso mas na presbiteriana isso é muito claro assim né é, para dar um exemplo clássico a gente sempre quando fala de legalismo fala das questões disciplinares e aí se a pessoa que errou é um presbítero ou presbítera, ou é filho de um presbítero ou presbítera, ou é filho de alguém influente na igreja, a lei não é tão dura assim, né? Mas se não, a pessoa tem que servir de exemplo para os demais, né?
2: É, na, 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 isso é comum para todas as denominações, né? A disciplina na igreja batista, ela é ela é né? Então ela é da congregação local a congregação local, quem determina a maneira como vai, porque as igrejas batistas são independentes uma das outras, elas não estão fechadas por concílio, elas não estão amarradas por nenhum tipo de, de, de forma episcopal, ela, então ela, ela não tem um líder geral, ela se reúne por associação ou por convenção ah, claro, aquelas questões que para ser membro da convenção você precisa aceitar algumas coisas, mas cada, cada comunidade tem o seu próprio estatuto e tem a sua forma de conduzir os processos de, disciplinares. E eu, por exemplo, fui membro de uma igreja batista onde, se um casal se divorciava, é, a, os dois eram exclusos.
1: Surian, algum exemplo que você tem aí da luterana pra gente?
0: É, bom tem A gente está tendo um problema sério Com relação à música né? Por exemplo, isso na, no contexto de Elbia, tipo Tem gente que, que gosta de uma música mais moderna Outros gostam de música mais Mais antiga, né? mais tradicional E aqueles que gostam de música tradicional Não estão aceitando aqueles que gostam De música moderna Falam que eles é, Não estão fazendo a coisa certa e tudo mais Isso também é uma forma de legalismo né? Que Que Colocou é, um estilo, como se houvesse um, um princípio regulador de culto Coisa que não existe né então é, é, até A própria Confissão de Augsburgo, ela fala Que não importa, não, não precisa ter O mesmo tipo de cerimônia nas igrejas né? Desde que tenha a palavra e sacramentos É uma igreja cristã Não precisa ter é, ser, Seguir uma liturgia específica uhum. é,
1: O que eu vejo assim É que é, essa, é... essa face Do legalismo, né ela se revela assim de maneira muito forte nos usos e costumes da igreja né do quanto que a igreja ela consegue ou não se fazer valer aí desse princípio né da, da moral e do bom costume para reger né as suas atitudes e aí quando a gente vai para o espectro político e social é isso se relativiza tanto quanto dentro da igreja, né? A gente assistiu isso agora, é, recentemente, com esse episódio é, do militar pego aí com, com ah, 39 quilos de cocaína, né? E nós temos um correspondente do sei. Piada de Pastor eu, na Espanha.
2: Eu, 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 só, <risos> é, é só pra fazer um é, verdade. Só pra fazer um, um parêntese. Ah, alguém disse que ele é pastor,
1: ah, é?
0: Ei, cara, é, não, não
2: posso confirmar. Eu tentei checar essa informação, mas eu não consegui. Gente do céu. Então certo. eu tô dizendo assim. Por dizer. Mas alguém, bastava... mais de uma pessoa me disse que ele é pastor.
1: Já não bastava ser pastor, ainda é traficante?
2: Né? Cara, nós estamos muito bem. Não, mas pastor traficante já, já existe, né? Assim. Ah, sim.
1: Mas internacional?
2: É... Não, não entendi. Eu, Mas eu não
1: internacional? Entendi. Traficante, traficante internacional ainda?
2: Ah não, aí não, aí não, aí é uma categoria nova, né?
1: Mas que, é, aí na Espanha, Burjac, como é que isso está repercutindo aí?
2: olha sim, todos os jornais dela, a notícia, né? Aqui, aqui o Brasil tem. Nos noticiários tem um espaço até razoável, assim, desde, a, desde quando o Bolsonaro ganhou, todos os dias tem notícia do governo Bolsonaro aqui, e não, somos, não, não, não é o melhor, né, as notícias são sempre muito, é, é, muito ruins, é, mas faz parte do jogo político, né, Aqui, nós temos, aqui, aqui não é, um, é uma esquerda que está no governo, mas é uma esquerda de equalização. Por exemplo, na Andaluzia, onde, eu, onde é a região que eu vivo, quem ganhou foi a direita. A, a esquerda já estava aqui há mais de 40 anos. Agora a direita ganhou e fez equalização com a extrema-direita. Então, é, é, acaba você vendo, repetindo aqui também as coisas que a gente vê que acontecem por aí. Mas é que repercute, repercutiu muito mal o um fato da comitiva de um presidente da república, apesar do general Heleno tentar dizer que não, que não faz parte da comitiva do presidente, faz parte sim, é o, é o staff, porque pelo que eu, eu ouvi os especialistas dizendo, é, o staff vai dividido em dois aviões, um avião reserva justamente para poder socorrer o primeiro avião, e nesse avião vão às vezes repórteres, às vezes vão é, pessoal de segundo e terceiro escalão, às vezes vão o pessoal da, 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 do ceremonial, seguranças para poder verificar a situação do local. E, e, e esse, esse cidadão, né, esse militar, que estava traficando, apesar do, da, da palavra amen, tentar amenizar, transportando, ele estava traficando drogas, não é caso isolado na, na Força Aérea Brasileira. Né? É, isso já tem. tem o, que, o que parece que interna justiça militar é, são militares envolvidos com tráfico de drogas. Repercutiu mal. É um presidente que já não tem uma boa, uma boa forma. Apesar que eu acho que tudo isso gira em torno de uma armadilha para ele, mas. Contudo, porém, todavia, entretanto, destaque dois pontos, né, o general Aliano não conseguiu perceber, consegue grampear muita coisa, mas não conseguiu grampear 39 quilos de cocaína dentro de um avião, e tem o pessoal que diz que o que fizeram com 1 quilo, né, porque ninguém sai vendendo 39 quilos, ou vende 40, né.
1: Pois é, né. É, o que chama atenção aí, é, você até compartilhou com a gente lá no, no nosso grupo do, do Piada de Pastor, nosso grupo lá do, dos participantes, né, do, nós três, aquele tweet né, do Marcos de Souza Borges, é isso? Esse capaz é um pastor, é isso?
2: isso tu me deixou. É um pastor de Curitiba, da Jucuum de Curitiba.
1: Então, é, isso me deixou bastante preocupado, né? É ele dizendo sobre esse episódio o seguinte, incrível como neste governo está acontecendo uma limpeza esta é a marca do respaldo de Deus queria ouvir vocês sobre isso
2: é é eu estava falando hoje aqui em casa a gente estava conversando aqui. a gente não tem esse tipo de conversa todo dia não mas como meu filho me perguntou me perguntou qual que é a diferença entre socialismo e capitalismo Aí eu disse, é, um tem Deus como, como como seu suporte o outro não tem a existência de Deus. Aí ele falou, disse assim, não, mas tem a ver Deus nessas histórias, mete Deus nessas histórias, se não colocar Deus na, na, no tabuleiro, eles não conseguem segurar ninguém. Eu, eu, eu vejo que, que esse pessoal tem uma necessidade de... de, de de repetir ou continuar dando ênfase na narrativa de que o, o Jair Messias Bolsonaro é de fato Messias e que Deus o enviou. Uhum. Eu conheço pessoas de, de, de uma fé maravilhosa, de gente que tem um coração em Deus formidável, que crê realmente que havia uma nuvem negra sobre o Brasil e que o Messias era o Jair Bolsonaro, um homem inculto, um homem incapaz, e que Deus levantou os incultos os incapazes, quase o mito do herói, sabe? Aquele arco narrativo de que o herói vai buscar e vai vencer, vai sofrer e, e vai conseguir sair dessa. Não, o Jair Messias Bolsonaro é político há 30 anos, ex-militar expulso da carreira militar por, por mau comportamento, e ganhou essas eleições de forma, de forma fraudulenta, porque utilizou de recursos de caixa 2, utilizou de recursos mentirosos. E, e além do que, né, soube utilizar muito bem os, os viés, principalmente o viés, de, o viés cognitivo de aceitação com, com, com os algoritmos. Cara, não, foi, não, não foi uma eleição normal. Então, ter um cara desse dando respaldo pra, pra... Não só eles, como outros pastores também dando respaldo É uma fé que cega, não é uma fé que liberta Sim,
0: sim Eu, eu vejo esse, esse problema nos evangélicos já desde sempre Desde que eu era... eu tô com 36 anos agora, né? E quando eu era criança, nos anos... Quando eu era adolescente, nos anos 90 O pessoal já falava sempre esse viés messiânico, né? Eles diziam que o Fernando Henrique Cardoso seria um, um enviado de Deus, depois falaram do Lula. A Dilma já começaram a, a dizer que era do demônio já, né? Mas o Lula, até o Lula começaram a falar, e tem até foto dele com o Silas Malafaia e tudo mais.
2: E, tem culto dele com a Valício Milhões.
0: É, então, tem. É, é, isso daí é legalismo, né? Até tem uma nota da Bíblia de Estudo da Reforma que fala isso do pessoal lá dos Estados Unidos que diz que só um partido é de Deus, que é o republicano, enquanto o democrata seria do diabo. Uhum. E, e isso é um legalismo, né? A gente tem que é, tomar cuidado porque, assim, a gente, na teologia luterana a gente tem um, um lance chamado a diáfora. A diáfora é aquilo que não tem mandamento e não tem proibição, é livre. E política é a diáfora. A gente deveria pensar naquilo que é melhor... Para a nação, né? aquilo que é melhor, independente de ser de direita ou esquerda, aquilo que é melhor para as pessoas. Né? E, e não é isso que acontece. Pessoal. Até esses dias no meu perfil estava um comentando dizendo que, que eu estava discordando de uma política do Partido Novo. E aí ele falou que é, se tiver um. um eu, não, eu não sei quem foi do Novo que roubou 100 mil. Ele citou que teve gente do Novo que roubou 100 mil. E isso deveria ser ignorado, ser perdoado, porque o outro partido, no caso o PT, só roubou 100 milhões. eu fiquei assim. 100 mil paga vários exames de, de raio-x, paga cirurgia. 100 mil paga escola, paga moradia. 100 mil é uma grana boa, não é um 2 reais, é é reais. É corrupção de qualquer jeito, entendeu? Exatamente. Corrupção é pecado. A gente não pode é, ser conivente com a corrupção. Então, assim, se o pessoal tava chateado com a corrupção do, do governo anterior, mas elegeu um, um, em cima de corrupção outro governo, entendeu? Que também tá, tá, não está fazendo esse moralismo todo que o pessoal, essa moralidade toda que o pessoal acha que tem, né? Com propostas bem antipovo. Propostas bem, bem complicadas.
2: Que é o que... que assim, é, eu, eu tento enxergar as coisas numa perspectiva mais ampla. Tento, eu, eu me esforço para sair da minha bolha, minha bolha algorítmica, que agora o algoritmo, na verdade, toma conta da minha vida Ele diz que tipo de filme que eu tenho que assistir, ele diz que tipo de gente que eu tenho que ouvir, ele diz que tipo de notícia que eu tenho que receber Eu tento fugir disso, eu tento, eu tento ser, a se pelo menos tento, de, das informações, então, eu tento ir em todas as direções e o que eu tenho percebido é que todas as vezes que a igreja entra nesse circuito, quer dizer, a igreja evangélica, principalmente com suas múltiplas vozes e que, que no caso do Bolsonaro, quase tornou nisso, né, eles entram, é, é, entram para dar respaldo a uma situação local, quando na verdade é, o projeto de governo que não, que o projeto desse governo é só um é entregar o país Para o capital especulativo É só isso Não tem outra Não, Gujarati, você não está entendendo Tem que acabar com a corrupção Tem que acabar Não, não Eu, vou, eu vou, ser, vou ser mais claro com que você, querido ouvinte Eu queria muito que você Ouvisse atentamente o que eu vou dizer para você A equação não fecha Se você tem um banco de Itaú Um Bradesco E você tem é, Um Santander da vida que tem, que tem lucros sucessivos e trimestrais de bilhões de reais. Estou falando lucro, não estou falando do que eles movimentam, estou falando de lucro. Enquanto há uma recessão é, no país há mais de seis anos, alguma coisa está errada. Ou todos perdem ou todos ganham. Se só um grupo está ganhando Alguma coisa está errada Ou o outro grupo está perdendo Então os juros da dívida Por exemplo, ninguém discute E é o grande gargalo que a gente tem Aí a igreja evangélica Que é a voz profética de Deus Tem que fazer as perguntas difíceis E o juro da dívida Que é o que consome Praticamente todo o dinheiro da União Para onde vai? O que estão fazendo com isso? Entende? Então é, nós ficamos discutindo periferia do tema Nós somos no nosso periférico Aí vem um pastor como esse E diz Tá limpando Não, não tá limpando Não tá limpando Não tá limpando nada 30 quilos de cocaína é, 39 quilos de cocaína Na mão desse sargento Não, 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 se, não materializaram do nada Esses 39 quilos de cocaína Foram fabricados em algum lugar Alguém trouxe Alguém entregou Não foi pela Amazon Não foi um serviço de delivery Pelo iFood ou Uber Eats Alguém foi lá e entregou Alguém despachou Alguém comprou isso
1: Entrou, entrou isso comprar. no avião, né? Entrou isso no avião de algum jeito, né?
2: Entrou não apareceu do nada avião. Então pe Pegou o avião Só, o, só a mula e, e eu, eu nem sei, assim, porque Pelo que eu estou entendendo e, e a parte das pessoas que eu estou lendo Isso ainda foi uma armação Porque coincidentemente O Super Moro estava no DEA No DEA Nos Estados Unidos, no mesmo dia em que o cara foi preso Alguém passou a fita Alguém passou a fita O cara assim, O policiamento eu tenho, tenho irmãos que são policiais Eles me dizem 39 quilos de apreensão de cocaína É uma boa apreensão Mas seria melhor pegar uma tonelada, não? Sim Então cadê, quem é, onde, De onde veio isso? Quem é que está fornecendo? Então é, é, E essa é uma faceta do legalismo A faceta do legalismo É pegar é, pegar um pegar uma coisa Tornar ela bem periférica E não resolver na raiz que é, que é a proposta do Cristo Olha, nós precisamos resolver Esse problema na raiz E como é que a gente resolve esse problema na raiz? Em conselho É por isso que Jesus lá, lá Até em Mateus 16, em mateus 18 Fala muito sobre a questão do, do, do De como fazer Juízo é, Pelo menos é o que eu, que eu que eu venho pensando e tentando achar isso diante da vida e diante das coisas que eu estou vendo
1: Ô, Bojack deixa eu corrigir aqui uma informação hum. o site aosfatos.org hum. diz o seguinte que é fake né, é falso o fato de que o Manuel Silva Rodrigues aí, sargento, segundo sargento da aeronáutica seja filiado ao PSL e seja pastor hum. tá ah, então, okay. então é fake news mas é verdade, okay. né que nas redes sociais dele tem uma fotinha dele fazendo arminha com a camisa amarela com a cara do Bolsonaro, tá bom? Então
2: Ah, então não é pastor.
1: Não, não é pastor, tá? Ah, que bom. Então, os pastores ainda são traficantes nacionais ainda não, não pegaram nenhum internacional
2: <risos> Então, é, aí eu eu queria ouvir o que Ô, ô você, Bujac, só pra eu, encerrar. Eu so,
1: só, só pra encerrar a piada. É... Saudades do tempo que pastores traficavam bíblias.
2: É. Bons ah, tempos é aqui.
0: É, né? é, o legalismo afeta vários. vários. várias áreas da vida, né? Não só essa questão. Política. Eu estava, apareceu uma revista, um artigo da revista Época, falando sobre as pessoas que são desigrejadas Porque elas são perseguidas na sua igreja, nas suas igrejas, né E, e eu acho incrível que, tipo, eu, 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 as pessoas olham isso, das pessoas que saem da igreja, se tornam desigrejadas E dizem que é mimimi, não tem compaixão com as pessoas porque elas sofrem por causa de perseguição né, dentro da igreja é que nem diz a música do Apocalipse 16 É muita treta viver num lugar onde ninguém te respeita Você tá num lugar onde, onde Ninguém te respeita Onde as pessoas te perseguem Onde as pessoas falam que você não é cristã Por causa de, de opção de roupa, de música, de política E tudo mais É complicado E é isso que tem gerado desigrejados e, e até a gente tava vendo os dados da IBGE é, Diz que hoje tem 14% de pessoas no Brasil Já se dizem sem religião o secularismo tá crescendo muito por causa do legalismo Porque você coloca uma caixa fechada Onde a pessoa tem que se encaixar Tem que se enquadrar em, em, em várias regras de, de usos e costumes e, e não tem graça de Deus lá A pessoa é só sofre, só é xingada Tem muita gente que fala comigo E fala isso, na minha igreja eu não consigo ter comunhão com os irmãos Porque eles é, não me aceitam do jeito que eu sou Então é complicado, né? Como é que você vai é, pegar o amor de Deus e não demonstrar esse amor em acolher a pessoa, em, em, em aceitar ela com as suas particularidades e tudo mais? E se tiver alguma coisa errada, conversar com amor, conversar uma, numa boa, né? Se tiver uma discordância, falar, olha, vê se aquilo é, é, é primário ou se aquilo é secundário. Se for secundário, então deixa as diferenças rolarem. É, é importante que, que haja diferenças. Não, 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 não ter um uníssono Uma coisa monótona Ou seja, mono, monoton, monotônica que, que você tem só um tom só, só um tipo de pensamento Isso é coisa isso é, é isso que o legalismo faz As pessoas querem ter só um tipo de pensamento Só um tipo de, de cultura Que até critico muito A cosmovisão cristã da, Do neocalvinismo por causa disso Porque eles querem quadrar tudo Dentro de, um, de uma coisa fechada e, e isso tem provocado essa secularização, por causa dessas ideias legalistas.
2: E, e já que você trouxe a ponta do pessoal da Cosmovisão, é, que, é, que é, na verdade, luta de classe, uhum. de uma maneira disfarçada, e é um projeto de poder, e esse pessoal é muito sorrateiro, porque, é, primeiro, que tenta tentar, tentar trazer a cultura para os seus domínios, né? é o que é tentar recuperar a cultura, salvar a cultura. Esse pessoal, esse pessoal é extremamente secularizado. Extremamente secularizado. Porque a maneira como eles veem a vida... É, a part... é, uma... é uma visão muito binária da vida E me assusta Me assusta muito Sabe por quê? Porque as realidades do evangelho Não são só no Brasil e nos Estados Unidos Ou no... na Europa que... Realidade cristã na Europa É uma coisa absurda de falar Eu estou num país que tem Tem 0,5% de evangélicos Quer dizer, da meia hora Ali na estação é... Ai, fugiu. Pinheiros. Meia hora de estação Pinheiros é o número de evangélicos que tem toda a Espanha. Então, não tem, não tem nada. Tem, tem, tem 300 mil evangélicos aqui. É muito pouco para um país das dimensões que é a Espanha. E, e isso se também Itália, e você vê alguma coisa na Inglaterra. Então então você, você tem um evangelho num país ocidental livre onde você pode discutir essas questões mas uhum. e, e num país como a Mauritânia por exemplo os irmãos se reúnem no buraco no meio do deserto
1: olha você não tem né? essas
2: comunidades olha
1: você não tem né
2: como em, um, um, num país onde você não pode manifestar o seu credo como é que funciona isso então essa essa teologia é, pessoal que gosta de boina E de, de alpargatas é, E fumar charuto Funciona no inverno europeu Numa cabana Nas montanhas em Montana Mas não funciona em todo o resto do mundo Como é que eu vou ensinar isso por um, Esse conceito Para um irmão que vive é, Secretamente Dentro de uma comunidade é, alheia e hostil totalmente ao Evangelho. Então, se e... não funciona em todo lugar, então não funciona, irmão.
1: E é o interessante, Burjac, que essa, esse discurso né, é, da cosmovisão cristã, é, a gente encontra ele colocado aí muito alinhado a essas questões legalistas que nós abordamos anteriormente, né? É, se você não tá na nossa visão ou na cosmovisão cristã, você tá errado. Uhum. Outro dia é, discutia sobre isso em um dos grupos aqui do Telegram falando: olha, gente, por que, que eu vou chamar de cosmovisão o que eu posso chamar de cristianismo? E sem restringir é como restringe a cosmovisão. Porque a cosmovisão o só tem um jeito.
0: De ser cristão Macularam o termo, né? Macularam o termo Porque o termo cosmovisão cristã Todo mundo, todo cristão tem uma cosmovisão cristã, né? Exatamente. Mas aí eles macularam porque tem que ser do jeito deles Se é do jeito deles, você não é cristão É aí como é...
2: macular o termo reformado, né?
0: Exatamente
2: é. que, que tiraram os irmãos pentecostais da reforma
0: Aí é complicado, né? E, e aí eu vejo eles toda hora falando É incompatível ser cristão e de esquerda. Esses dias veio um me encher o saco dizendo que é incompatível curtir heavy metal e ser cristão, dessa cosmovisão cristã. Então, o, hoje pessoal, mesmo eu ouvi que...
1: Hoje mesmo eu ouvi que a gente defende é, um regime que matou 100 milhões de pessoas porque eu sou de esquerda. Meu amigo, o Capital ma mata quanto por dia? Uh -huh. é, 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 é pra brigar Boa. pra ver quem mata mais? É isso? Não é, é essa a discussão.
2: da Tá, tá deixando o pessoal morrer dentro dos barcos de fome a extrema direita da Itália está deixando as pessoas morrerem de fome dentro dos barcos eu vou repetir mais uma vez que talvez as pessoas não tenham entendido sabe o que é? você tá num barco 200 pessoas e todo dia você jogar 5 no mar porque elas estão mortas de fome essa é a e, extrema direita.
1: E elas não estão fazendo turismo, não, viu? É imigrante. E ninguém é imigrante, é imigrante. porque quer. É imigrante. Ninguém sai da sua eu terra vi. à toa.
2: Eu vi, eu vi, eu vi esse pessoal da Cosmovisão, o um pessoal do Nordeste principalmente, fala, mandando recado aos irmãos europeus para fechar as fronteiras, porque senão os muçulmanos vão conquistar. Eu, eu não sei se esse pessoal Sabe o que é geopolítica Eu não sei se esse pessoal sabe Alguma coisa sobre a vida Meu irmão Não existe evangelho na Europa O evangelho está totalmente Saturado e secularizado É um projeto de estado A mais ao norte E é um sonho de alguns gatos Pingados mais ao sul Eu tô aqui, tô vendo eu estou aqui e estou vendo. Tem, tem, tem campo missionário, tem como vir para cá e falar. Ah, não, não tá fechado. Não tem uma islamização. Essa, essa conversa fiada uma islamização da Europa. A Europa já foi islamificada há muito tempo. Ela já. já pior do que o Islã. É o secularismo e é um medo. Tô, tô todo mundo aí, né? É um medo, <risos> uhum.
1: Bojack, é um medo é, do Islã, como se o Islã fosse uma novidade. O confronto Islã e cristianismo, como se as divergências entre o Islã e o cristianismo fossem novidades, coisas que não são, já estão aí há mais de, de um milênio, pelo menos. É, existe esse, essa confrontação, como se o Islã fosse tomar conta de absolutamente tudo, ah, toma cuidado porque o Islã vai tomar conta do Brasil meu amigo, pô, abre o olho, cara você acha realmente que se o Islã tivesse um projeto de poder e dominação mundial, eles iriam se ocupar do Brasil? fala sério, né?
2: não, não é só isso é, é, é um pouquinho de desvio doutrinário Cara, a igreja, ela é triunfante A igreja, ela é triunfante Não tem nada que vai poder destruir a igreja Não tem nada A igreja a... não tem que ter medo de nada
1: A questão, Burjac, caras... é, que, é que esse pessoal alinha esse pensamento é, triunfante Com vitória e poder político e terreno
2: É Essa é a questão
1: e veja só, eu não, tô, eu não tô dizendo com isso De que a igreja Ela é triunfante com Cristo E Cristo é triunfante sobre todas as coisas É isso que eu tô dizendo Eu não tô dizendo que Cristo não é triunfante Sobre todas as coisas, eu tô dizendo que ele é Inclusive sobre este tempo Sobre essa terra e sobre os poderes políticos Da terra e da humanidade Cristo é triunfante sobre tudo Mas a igreja Não é o Cristo a igreja é a noiva de Cristo e a igreja vai vencer estes poderes pelo poder de Cristo. Não é pelo poder Sim. da arma, não é pelo poder da espada, não é pelo poder da argumentação, não é pelo poder da ideologia de direita ou de esquerda.
2: Não mesmo. Não mesmo. Todas, todas as ideologias políticas, elas, elas, elas são falhas e são reféns de seu tempo. Então, agora, como que o aspecto político nessas duas, últimas duas eleições, elas, elas deram visibilidade para esses legalistas e para essas pessoas que não concordam com o diferente e nem estão dispostas a, a abrir o debate para as coisas que são diferentes? Vocês percebem isso também? Uhum. Eu, eu me lembro Agora há pouco que uma, uma Pastora luterana Subiu no Carro de som do Lula No palanque do Lula E eu lembro que ela foi escrachada
1: Não só isso é, Nas
2: discussões é nas
0: Valeuvaldo discussões, Ramos, por exemplo. Ramos tá com ele. Sim. Por causa de política, né? Não não tem Sim. nada doutrinário que não. E ele doutrinariamente falando, ele é bem conservador, né? Ele, ele não tem nada liberal doutrinariamente. E mesmo assim esculacham com ele só porque ele é porque ele é petista. É... Então,
2: esse posicionamento político entrou como posicionamento doutrinário. Uhum. Então, o legalismo, ele conseguiu Ele conseguiu abarcar isso Então, é, ele não só controla A sua forma de expressar sua fé Como ele também Quer expressar a sua forma de ser Cidadão E isso é, é Isso é a pior das prisões É a pior das prisões Não é honesto
1: É, o que eu vejo é que Quando eles trazem esse, Essa ideologia Política como verdade de fé né, E achar Que nós temos o dever De limpar a nação Eu acho que A concepção Escatológica e Bíblica de quem fala isso É um tanto quanto Equivocada Eu não tenho e dever, é não falou, tenho dever cara, De limpar que... nada
2: é, é engraçado. Por, por exemplo, eu acompanho o, o que a Ana Júri publica, por, porque ali tem um grupo de reformados, né? Tem o Mauro Meister que é o, acho que é o, é, acho que ele é o professor para os advogados ali em questão teológica. Ele que dá e é ali a Cosmovisão. Acho que bem forte ali, bem intensa. É, ele está ali, e tá, então eu acompanho muito o pessoal da Júria ali para saber o que, que eles sabe e, e você percebe que é, é esse, esse querer dominar todas as esferas é, por influência e não e não por não pela pregação, mas pela influência. Como se a igreja dissesse: o, o Evangelho é o poder de Deus. Para salvar Mas o poder de Deus para limpar É a igreja e, e, e é engraçado Porque você você vê Nas questões que são relacionadas à moral A igreja não entra Como uma voz Ela entra como sensor E, é e isso aí e isso, e, e isso é escatológico E é interessante Esse é o ponto que eu queria dizer Porque você tem pessoas que, tem, que são diametralmente opostas, dizer, o amilenista e o dispensacionalista adotando o mesmo discurso escatológico quando convém. Não, você não acha isso estranho?
1: E a passada de pano que se dá para os erros de quem se defende arduamente é gigantesca, né?
2: Muito. Muito, muito, muito forte Eu vi agora nessa questão do Sérgio Moro Então, muita coisa está por, por vir ainda Eu não acredito absolutamente nada do que, que Não acredito que vai acontecer alguma coisa Não vai Eu acho que isso é um, é um descarte de É um descarte dos Estados Unidos em relação à questão da Lava Jato Já conseguiram o que queriam Já conseguiram o que queriam de destruir o nosso parque de viaria todo Não estou apoiando corrupção Não estou apoiando coisa errada Não estou apoiando absolutamente nada Mas são quase 300 mil empregos Que foram simplesmente desapareceram da noite para o dia é, Então os caras estão, estão trabalhando Para destruir o Brasil E a igreja achando que vai limpar
1: Porque limpar é tirar aquilo que incomoda, né? Limpar é, é tirar o outro que eu não quero ver. É, quando a gente fala de higienização na política, é, é você tirar o outro para que haja apenas aquilo que eu penso. Isso aí tem nome, ditadura. Não importa o lado. Sim. Não importa o lado, Sim. sabe? Lulistas têm esse pensamento, tanto quanto bolsonaristas.
2: Sim, com certeza. Com certeza. São os são extremos da mesma moeda.
1: Exatamente.
0: Então, assim, Sabe
1: essa uma falta... uma coisa que eu penso? Pode falar, Sriã.
0: O que eu penso é o seguinte, que isso talvez é falta de instrução escatológica né, nas igrejas. Porque a escatologia, as pessoas estão esperando um reino de Deus aqui nesse mundo. Elas estão esperando... É... Que, que a igreja vai governar o mundo e tudo mais Isso é uma influência muito forte do, do pós-milenismo, né? da, da teonomia Lá nos Estados Unidos isso é muito <risos> forte E isso pegou, no inclusive a cosmovisão cristã ela tem essa ideia Ela puxa isso daí o, essa, essa escatologia agora, né? do reino agora Lá nos Estados Unidos eles é chamado de Kingdom Now que os neopentecostais, eles também aderiram. Você pode ver que hoje em dia você pega um reformado conservador e um neopentecostal conservador, eles são a mesma coisa, eles pensam a mesma coisa. A única coisa uhum. que muda é que um acredita na teologia é, que se ele fizer, um é sinergista e o outro é monergista. Ele acredita que se, o neopentecostal acredita que se ele fizer campanha, se fizer coisa ele vai ser rico. Já o reformado conservador acha que quem é rico é bênção de Deus e é predestinado a isso, entendeu? Uhum e aí ele tem uma missão de, de influenciar a cultura de influenciar a política só que eles influenciar é mais para dominar porque eles acreditam até ah, a frase o Brasil para Cristo o Brasil é do Senhor Jesus que é, ah, são frases que colocam a, a ideia de que se os evangélicos governarem, Jesus está governando que a gente tem que colocar o poder o domínio do Brasil em cima de Jesus, só que Jesus no caso são os evangélicos, entendeu? Então eles têm uma escatologia equivocada Que, que fala de um reino de Cristo aqui na Terra E não é isso, né? Jesus vai voltar e, e vai estabelecer o reino dele no céu São novos céus e nova terra, entendeu? Agora, é, estabelecer o reino dele através da política Isso é um, um, uma escatologia bem equivocada, né? Nem os reformadores falavam eu... de quiliasmo Os reformadores condenaram o quiliasmo Falaram isso que era doutrina judaica E é uma doutrina judaica né Que, que, que acredita que o, o, o paraíso na terra O Israel vai governar as nações No caso a igreja vai governar as nações uhum. E aí vai ter paz, prosperidade e tudo mais Isso não, não é bíblico Não é bíblico É, é uma forma de legalismo também
2: as, as, as grandes potências Se matam E matam Sim E, são, são, e as grandes potências são da sua grande maioria cristãs o, como, como é isso? É, é um... E eu, eu ainda não sei como tem gente Que cai nesse tipo de conversa O dispensacionalismo ainda é interessante Porque, na boa, né? É, é bem... É bem holidiano Assim, é um, é um... É uma coisa maravilhosa de ler De, de pensar... O milenismo é sem graça Totalmente sem graça Não dá, não dá filme Dá um, sei lá No máximo aí Um filme Francês um, assim, bem, entendeu? um curta Que é bem rapidinho o milenismo Mas Como é que o, o pós-milenismo E o que é Que é o que eu vejo Aqui no Brasil, por exemplo pós-milenistas e disperseccionalistas convergerem tão bem quando o assunto é poder. Eu sei que o objetivo é, de ambos é distinto, mas quando é para é unir forças, eles unem. Eles unem. E eles estão unidos em torno da destruição do Brasil. Estão tentando salvar, mas estão destruindo o Brasil. Porque estão trazendo o assunto para a periferia Porque é periférico que é central, ninguém está discutindo a, Totalmente A perda do controle Das, 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 das empresas nacionais Das, das empresas Que, que, que podem nos, no, nos dar autonomia No mundo Ah, mas a Petrobras É um, é um barril de De De, 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 de corrupção Poxa vida, você não aprendeu com Jesus Que você, que você Trata o, 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 A pessoa que comete o erro Indo até o limite O limite é pôr lá pra fora, não é destruir Ah, vamos fechar a igreja Porque aqui teve um cara que teve um caso de o que? Como é isso? Uhum. Como é isso? Eu não consigo entender Eu e aí sei você se vocês p... conseguem perceber essa convergência
1: Aí você percebe, Burjac Dessas Burzaki. duas
2: escatologias tão distintas numa mesma direção
1: E aí você percebe, Burjac, o quanto uh, O rigor da lei Ele é relativo Sim. Né? Ele é muito relativo Ah, não, pro meu Pro meu lado Não tem essa de rigor da lei né? É o famoso ditado né? A, aos amigos é, Tudo aos inimigos A lei né? É simples né? Pra quem é contra mim Rigor da lei nele. Para quem não é, vem cá que nós vamos dar um jeito. Nós vamos resolver isso daí. Né? E esse discurso do nós vamos resolver isso daí, ele, ele vem numa embalagem muito bonita, que é a embalagem do precisamos agir pastoralmente nessa questão. Eu, eu uso muito esse termo. Eu uso muito esse termo. Porque eu não quero ir para o termo legalista. Eu, eu procuro não Sim. ser legalista. Mas quando a pessoa vem, precisamos agir pastoralmente numa questão onde você tem que agir com, com autoridade, é um pouco difícil, né? Uhum.
2: É. Essas são as benesses, né? De quem tem poder. Exatamente. De quem tem poder. É. Eu, eu fiz uma pergunta boba Um, um tempo atrás hein? Realmente muito boa eu, e, e fui esculhambado aí. Mas normal mal, Esculhambado faz parte já do show Que eu perguntei é, um, um, Eu tenho quase ah, Quase 20 anos de ministério pastoral é, é isso, quase 20 anos de ministério pastoral Fiz as contas aqui E eu nunca Eu nunca tive um problema De De, de questão De divórcio Entre e, Ou alguém que quisesse Casamento do mesmo sexo na minha congregação uhum. eu, eu nunca tive Casamento homo afetivo Por exemplo eu Nunca tive, eu tive, nunca tive que lidar com a situação dessa Em 20 anos de ministério eu nunca tive que lidar com uma situação assim. Mas em 20 anos de ministério, eu já tive que lidar com centenas de divórcios. Aí eu fiz a pergunta. O que é mais danoso para a comunidade do local? As relações homoafetivas ou o divórcio? O que é mais danoso para as famílias? O que causa mais, que causa mais dano para as famílias? Eu sei que é um tema espinhoso mas vamos tratar disso de forma muito clara o divórcio já deixou de ser problema deixou de ser alguma coisa que pese eu não estou aqui militando que quem divorciou vai para o inferno mas eu estou dizendo que o divórcio é uma coisa tão danosa tão danosa para a vida, para a saúde da comunidade como qualquer outro tema só que esse tema para aqueles que estão preocupados em moldar a moral da da, da sociedade É um tema já resolvido, não? não vamos falar, falar sobre esse tema Então eu não, não vejo marcha pelo casamento Eu não vejo marcha pela, pela, pela manutenção dos casamentos O que eu vejo é a legislação de muitos desses pastores Que estão já no segundo e no terceiro casamento não faço juízo de valor... sobre quem casou duas ou três vezes... o que eu estou dizendo é que... para esse cidadão... esses templos... para esse cidadão... para essa cidadã... esse tema... não tem importância... mesmo que a Bíblia seja mais... seja tão explícita... quanto é explícita para outros temas... esse tema já não é tão explícito para eles... queremos moldar moralmente... a comunidade externa a igreja sem que nós tenhamos resolvido os nossos problemas internos. E essa é a face do sepulcro caiado que a igreja se tornou. Uma fazedura de peso nas ombros das pessoas.
1: É, e essa questão do da própria é, casamento e tudo mais, é, isso é uma coisa que a gente vai ter que rever, né? A igreja vai ter que parar uhum. e pensar um pouco sobre isso. Porque nós estamos num momento no Brasil, por exemplo, em que casar no civil, tanto fez, tanto faz. Com a lei de, a lei de convivência marital, e aí, como é que a igreja responde a isso? Né? É, essa, esse modelo familiar, tradicional, papai, mamãe e filhinhos, é lindo, no papel. E não é a realidade das nossas igrejas. Não. Não é, não, mesmo. não é,
2: ele é exceção. As periféricas mais ainda.
1: Ele é exceção nas nossas igrejas, né, ele é exceção. Aqui na, na igreja do Tucuruvi, onde eu sou pastor, na IP de Tucuruvi, onde eu sou pastor, eu posso contar nos dedos, esse, quem tem essa família constituída dessa forma, nos uhum. dedos, pai, mãe e filhos dentro de casa. Eu estou dizendo que esse modelo é ruim? Não, eu estou dizendo que a gente tem que parar de achar que existe um modelo correto de família. Existem modelos. O legalismo diz para a gente que existe um. A palavra de Deus nos mostra múltiplos modelos. E ele não diz que nenhum é melhor que o outro. É? Ele diz apenas o seguinte, pai, mãe e filho é importante ter? É. Núcleo familiar é importante? Sim, é. É importante. No entanto, você vai ter configurações de famílias diferentes E isso não é demérito Então, quando a gente então, olha a, a, Quando a gente a, olha a, na a perspectiva desculpa, do é reino Na perspectiva do reino Não interessa A grande questão é que O número de divórcios dentro das igrejas Vem porque não há instrução Em relação ao que é casamento
2: Justamente.
1: Se sacraliza O, 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 o casamento Né? Torna-se o casamento uhum. dentro da igreja evangélica como um sacramento, coisa que é para os nossos irmãos católicos, mas não é para gente. E uma vez que ele é sacramentalizado, ele é intocável. E se você quebra esse sacramento, meu Deus do céu!
2: Mas até para o católico esse sacramento já não é tão importante assim? Exato. Exato, e a maior prova então, disso tamanho é, é
1: o tamanho secularização é, a maior prova disso foi Recentemente a igreja católica liberando o acesso à comunhão aos, aos que são divorciados e não se casaram novamente
2: Não é isso A, a família a, 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 Essa constituição familiar Esse núcleo familiar é, Desse modelo que, que a gente sonha Não existe mais Não existe mais essa é a realidade, não existe as, as questões que envolvem a economia Desfiguram as famílias Tem famílias que o cara Trabalha 14, 15 20 dias fora de casa Porque não tem emprego na sua região Isso é um núcleo familiar Em que o pai trabalha 20 dias Fora de casa E passa 10 dias em casa Isso é um núcleo familiar Não é um núcleo familiar com pai, mãe, filho que Os filhos estão sendo criados pela mãe Ou pela avó porque pai e mãe saem para trabalhar às 5 da manhã e tem que dobrar a jornada chega chegar em casa às 11 da noite. Isso é núcleo familiar, onde as crianças são alimentadas, são educadas, onde as crianças têm um convívio familiar com a avó. Isso é núcleo familiar? Não é núcleo familiar. O fato de ter um pai e uma mãe que dormem na mesma cama, e dorme na mesma no, no mesmo dia, na mesma casa, não significa que seja núcleos familiares se os dois ficam fora o dia inteiro e os filhos não têm convivência. Com, como é isso? Que leitura de família nuclear é essa que a gente está tendo? Ou de famílias que são oriundas, por exemplo, de outros relacionamentos? Filhos de outros relacionamentos? Não só de filhos de outros relacionamentos, são filhos que foram feitos antes do casamento. Como, como é isso é, é, a gente a gente pelo frigir dos ovos meus irmãos a gente tá, a gente está perdido a gente tem um bom barco a gente tem um bom leme mas a gente não tem uma carta náutica é uma carta náutica para esses tempos nós estamos simplesmente é, é, dirigindo a, a cadê.
1: Agora, existe uma... Aí, para a gente não terminar aqui o episódio num, num tom pessimista, né?
2: Meu Deus! É, é... que que preocupado com isso.
1: É, não, não. Eu acho que agora a gente precisa é, ir para uma outra questão, que é a seguinte. Existe uma forma de nós batermos né, nesse legalismo e nós enfrentarmos esse legalismo que é pelo... pela via da graça, pelo caminho da graça de Cristo. Né? Quando eu olho
2: o outro
1: Na perspectiva de que eu sou pecador né? Tanto quanto ele é, Isso nos nivela né? um, um episódio muito marcante disso na palavra de Deus é, Com o próprio Cristo, com o próprio Jesus É o episódio da mulher pega em adultério né? Onde uhum. ela é levada para ser apedrejada O homem que estava com ela não uhum. A lei manda apedrejar só que a lei manda apedrejar os dois, não um só um. E aí Jesus vira e fala, ok, então quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo o seguinte, olha, você que conspirou para matar essa mulher é tão pecador quanto ela. Você que olhou para essa mulher com olhos desejosos, porque ela é uma baita de uma mulher, você pecou também. Você que está aí chamando essa mulher de vadia, você pecou também, então... Então, todo mundo no mesmo barco. O barco do pecador. Nós somos todos uhum. pecadores, nós estamos todos nivelados. Não existe cristão classe A, classe B. É todo mundo escravo.
2: Isso. E
1: quando a gente é parte para essa perspectiva, aí a coisa muda de figura. Porque... Porque aí eu começo a entender que eu não sou melhor do que ninguém... E que não há ninguém, ninguém que seja é, de padrão moral elevado diante do outro. Apenas um senhor. E... Né? Ele é o meu modelo. Então, se eu sou perdoado pelos meus erros, por que, é que eu não vou perdoar? E se eu sou perdoado pelos meus erros... Quem sou eu para dizer que Deus não vai perdoar o outro?
2: Posso ser o cretino da história, né? É aquela pessoa que diz, não, Deus não vai te perdoar. É? Eu, eu creio no um poder da graça. A, a coisa mais... A coisa mais prática em que eu pude experimentar o que significa ser adotado e... É, quando eu adotei o Paulo Henrique, o meu filho está com vai fazer 15 anos agora em agosto de 2019 é, é adotado Ele chegou de para casa ele tinha 9 anos foi a experiência mais mais ainda é uma experiência muito forte muito intensa mas a lição que eu tiro é que na adoção você tem você tem dois é uma sinergia. Porque Deus te chama de filho, mas você ainda não o chama de pai. Aí Deus decide ser seu pai, mas você também precisa decidir ser filho. E aí quando você decide ser filho, aí sim a adoção está completa. E é interessante porque quando a gente experimentou isso, e a gente experimenta, os laços de afeto, eles eles são construídos, eles não são imediatos. Até mesmo com um filho recém-nascido, os laços de afeto, eles são construídos. É que a gente não consegue ver isso, porque isso está diluído em mais tempo. Mas a graça é, é exatamente essa, é ser encontrado por Deus ser encontrado por Deus, ouvir da parte dele, você é meu filho e você sentir esse filho. E não existe mais filho e menos filho, todos são filhos de Deus. Todos os remidos por Jesus foram remidos pela mesma quantidade de sangue. Não existe alguém que tenha sido remido com mais quantidade de sangue do que o outro. E, e por mais que eu me glorie na minha fortaleza Na minha capacidade de ser forte na fé A minha fortaleza é a medida exata Do duelo mais, mais fraco da comunidade Porque não é simplesmente um irmão que está caindo É a comunidade que está sendo exposta Nós somos uma unidade Então é parte de mim que também está caindo Então, No caso dessa mulher adúltera Era exatamente isso que ocorre quando eu encontro um adúltero na minha comunidade de fé, na minha na, na congregação, esse adúltero, ele é o meu semelhante. Poderia ser eu. Poderia ser eu no lugar dele. Eu, eu também posso ter todas as faculdades para poder chegar ao mesmo resultado que ele chega. E a forma que a gente tem que tratar é para curar essa parte que está ferida, curar essa parte que está, que está sangrando, para que eu também pare de sangrar porque sou eu ali também então essa acho que é a beleza da graça você você se ver como filho por adoção e saber que Deus adotou mais gente igual a você igual você ou seja, pior igual a você e também com os melhores com o melhor que você tem uhum.
1: é isso, Surya uma palavra final
0: que Suryan caiu? Não, Cai... tô aqui. Opa! É, tava, tava tentando tirar o mudo. Coloquei no mudo porque o cachorro, cachorro tá latindo.
1: Ah, não, beleza. A gente é. está os créditos pro cachorro também. É. Dois passores, um é. seminarista e um cachorro.
0: É, esse daqui é. é bem sapeca esse, esse cachorro aqui. Então, é, eu acredito que é o seguinte: a, a gente tem que ser sensível a. a ao sofrimento do próximo Sabe, eu estava até vendo A gente estava até vendo aqui no, na, no seminário Esses dias, que o número do sem religião É o número que mais cresce No Brasil uhum. Então era, eles eram 6% em 2010 Agora já estão em 14% 14% da população brasileira já se diz Sem religião A maioria são ex-evangélicos né? No IBGE, lá você tem acesso Tava vendo os dados aqui, acessando e tal e aí tem até uma reportagem da Isto é, de 2010, falando que muitos evangélicos estão abandonando a igreja, indo para a Umbanda, para o islamismo, só que a maioria está se tornando sem religião. E, e até teve essa reportagem da época sobre os desigrejados, pessoas que saíram da igreja por causa da última eleição, foram perseguidas por sua posição posição política, já que as igrejas evangélicas se alinharam com o bolsonarismo, né? Uhum. E aqueles que não concordaram com isso foram perseguidos e tiveram que sair da igreja por causa disso. E isso acontece também de outros de outros jeitos, né? Tem igrejas que, que se alinharam com a esquerda, igrejas que se alinharam com a direita e o reino de Deus está acima disso, né? Não tem alinhamento com isso. Então a gente tem que, que ter compaixão dessas pessoas é, que estão saindo das igrejas e, e mostrar para elas que que a, gra a graça de Deus, né? Ser gracioso com elas, assim como Deus é gracioso com a gente, né? De oferecer o ombro, oferecer a mão, falar, olha, estou aqui para qualquer coisa, para que elas possam ter um outro panorama das coisas, mostrar que a graça de Deus, ela, ela é eficaz ainda, entendeu? Por mais que nós sejamos pecadores, apesar de nós sermos pecadores, Deus ainda nos usa para ajudar as pessoas. Então, que a gente possa ajudar as pessoas. E se tiver diferenças em assim, questões secundárias, como política, que a gente possa trabalhar isso com respeito, com com, com amor e com bastante sensibilidade, porque para muitas pessoas pode ser importante. A política pode ser uma questão do remédio dela, né? Que eu não vou ter acesso ao meu remédio, eu não vou ter acesso a. E aí para ela é importante, porque ela não vai ter acesso a muitas facilidades, né? Não vou poder entrar na faculdade, não vou poder comprar minha casa. É, e, e aí a gente tem que ter essa sensibilidade e mostrar que Deus cuida das pessoas, mesmo que o nosso mundo seja mal, mesmo que os políticos sejam maus e eles não, não tenham interesse em cuidar das pessoas, só querem saber de si mesmos. Mas Deus está lá presente com elas, entendeu? Que Deus ama, Deus veio para salvar todos. Então, que... Que todos recebam esse amor de Jesus Que a gente possa é, fazer com que... Evangelizar dessa forma Para que elas creiam e sejam efetivamente salvos pela fé Então a gente mostra Jesus não só com palavras né, Com palavras também As Palavras tem que ter, são importantes Mas também com atitudes né, Que a gente possa ter atitude cristã E uma vivência cristã com essas pessoas que estão afastadas É, é isso hum. que, eu, que eu tenho para dizer
2: e eu tenho uma piada. Pode mandar. É... Deus, quatro letras. Família, sete letras. Brasil, seis letras. Total, 17. Se eu tirar Deus, fica 13. <risos> Mas se eu colocar Coca, volta a ter 17. Deus abençoe a todos. Muito bom! <risos> tô melhorando, tô melhorando. Tá, tá, tô não, fazendo cara. pesquisa, tô fazendo é o... pesquisa.
1: É outro nível, é outro nível.
0: <risos> Surian, últimas palavras, Surian. É isso já. Que bom. É, Alguma Deus piada aí? Vocês. Deus abençoe vocês e, e qualquer coisa estamos aí.
1: Beleza. Gente, um grande abraço então para todo mundo. Foi muito bom esse bate-papo e cairoticamente, nós retornaremos algum dia. Aguarde. Sim, é
2: verdade. É verdade. Foi muito bom. Um abraço. Um abraço. Um abraço.